0: オンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げてこれからの日本のあるべき姿をテーマに考えていますオンザウェイジャーナルウィークエンド今週と来週は月刊寺島実郎の世界をお送りいたします一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんにお話を伺ってまいります寺島さんおはようございますどうもおはようございます今朝もどうぞよろしくお願いします、うんはい、この時間のナビゲーターは私木村智之です<音楽>オンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界今朝は寺島実郎が語る歴史観をお送りします寺島さん今朝はこの歴史観なんですけれども、うん、今朝の番組の中ではですね、うん、まあ番組の最後に皆さんにお知らせしますけれども寺島さんの最新刊のご著書である、能力のレッスン4のですね、うんはい、プレゼントも皆さんにという、うんうん、そういう企画もあります、はい
1: 、これ、ちょっと僕、触れておきたいんですけどね、えー、あのリベラル再生の基軸っていう本をですね、はい、1>, え1月に岩波から出したところなんですね、えー、岩波書店から、はいで。これはまあ、このリスナーの方なら、関心持っていただいてる方もいると思うんだけども、えー、私の岩波の世界っていう雑誌にですね、もう12年以上連載している、その能力のレッスンっていうのがあるんですけども、も<あ>特に去年ね、ね1年間、1億総保守化っていう空気の中でね、ね国家主義的な方向に日本がどんどんどんどん、ですか、ね、じを向けていってる状況の中でね、ね、はい、本当の意味でのリベラルって一体何だったんだろうってことをです、ね、僕自身も考え抜いてね、ね、はい、5本の大きな論文書いたんですね、リベラルの再生に関して。はい、でリベラルっていうのは何者にも制約されないっていうのがね、まあ、英語で言う、まあ、リベラルっていうか相対的に物事を考えるっていうかですね何か国家とかそういうものにですね縛り切られてしまうようなことじゃなくてですね自分の主体的なね自由な価値観っていうものを大事にするっていうのを、まあ、あえて言うならばリベラルと言っていいと思うんですけれども、はい、あのそもそもリベラルの原点にある欧州のリベラルね。17世紀のオランダ論をやってきてる理由もそこにあるんですけどもリベラルの源流みたいなものを探ってるとも言えるんですけどもそれこそあのデカルトの「我を思うゆえに我あり」っていう考え方はですね当時その宗教キリスト教っていうのの縛りがきつかった時代に人間が個としてね個人として自分の価値だとか主体的に生きるだとかっていうものに目覚めていく瞬間をですね表現した「我を思うゆえに我あり」っていうですね神っていうものが全てを取り仕切ってる時代の中で僕自身とは何だろうっていうことを人間が考え始める源流みたいなもんだったと思うんですね、はい、そこからまあ自由だとか人間の平等だとかね博愛だとかっていう考え方が生まれて、えー、フランス革命だとかそれがアメリカの独立戦争にまでつまながっていくっていうのが西洋史の流れなんだけども、はい、そのアメリカにおけるリベラルっていうのはね今度はアメリカのの国家の原点そのものがリベラルとして建国したっていう部分があるもんだから逆に言うとそのアメリカの保守主義者っていうのかなリベラル原理主義みたいになってそれが今でもですね例えば小さな政府だとか国家っていうものの規制っていうものを極端に嫌うようなねそのアメリカにおけるある種の保守主義者がね、えー、例えばティーパーティーなんていうのを話を我々もここでしてきましたけども。うんまさにリベラル原理主義みたいな人たちがアメリカには存在するっていうもんだか
0: らレバタリアンっていうような言葉で語られま
1: すそうですねそれでアメリカにおけるリベラルって普通に言うときに例えば一般的にはその社民主義的な、ね、社会民主主義的な傾向を持ってです、ね、アメリカではリベラルと認識してしまうような状況があるんですよねで日本はねこのリベラルっていうものについてやはり本質的に理解に欠けてる部分があるっていう話をここで何回もしてきましたけども、うんうんうん例えば戦後、民主主義も、ね、本気で民主主義を勝ち取る戦いを経て得たもんじゃなくて、うん、敗戦を機に、ね、与えられた民主主義っていうか、まあ、世の中的に言うとポツダム民主主義とかですねマッカーサー民主主義っていう形で上から与えられたものだからですねその主体的に民主主義を大戦にしていこうということに対するこだわりっていうのが弱くてですね、うん、なんかやっぱり民主主義っていうのは勝ったらいいなとかですね。うんその悪平等はいかんなとかですねそういう感じになってくると国家主義に誘惑を感じてですね回帰していくような部分があるからです、ねうん、危ういんだよなってことを今回、深くちょっと考察してみたわけですよだ、はい、まあ戦後日本の、まあ、ある意味ではリベラルを支えたさまざまな形の,あの立場の人がいたと思いますけども例えば自民党という、ね、政党だってリベラル・デモクラティック・パーティーっていうわけですから。うんえーあのまさにリベラル軸の人もいて、ですね、まあ、僕の思い出の中では宮沢吉さんみたいな方がね典型だったですけども、も、うん、彼がリベラルについて一言で言い切ってるところ、僕、面白いなと思うんですけど、それまで日本が掲げてた一億一心ね、うん、つまり、一億が心を一つにしてっていうものの対立軸にあるのがリベラルだと彼は表現してるんですけども、も、うんうん、まさにそうでね、なんか、一億一心っていうと、すごく団結とか絆とかっていう文脈においてはね、良さそうに思うけどそれってすごく危険なんですよね、うん、っていう部分があるんですよね、うん、戦前の日本の歴史の教訓が語ってると、うん、でそういう中で今日本にとってリベラルとは何かをですね改めて考え直してみてね外交においてですね戦後あまりにもアメリカに影響を受けてきた日本がね、うん、アメリカという縛りの中からどうやってね主体的に物事を考えて政策を組み立てていくかっていう視点をですね僕は大事にしなきゃいけないと思うし、うん、これは経済においてもですねやっぱりそのマネーゲームの怒涛のような潮流に対してですね本当に科学とか技術っていうものをしっかり見つめてね実体のある経済基盤産業基盤で額に合わせて生きていくことを大事にしようよっていう考え方にこだわる必要あるっていうかですね、まあ、そういう考え方でね今後国家主義的な誘惑を立ってね日本が進むとすればどういう方向に行けばいいのかってことを考え抜いた特に 3.11 以降のですね、うん、大きな混乱の中で考え抜いたものがね今度の本なんで、うん、僕はあのこの番組聞いていただいている方の中にねあ関心持ってもらってですねあ読んでみようかっていう方がいたらねぜひです、ね、全員読んでもらいたいと思うし、うん、そういう意味で、まあ後でね木村さん言ってくれるんだと思いますけど、5人ぐらいの方に僕のサイン入りの本をですね、はい、ぜひ進呈しようと思ってますので、はい、それはまあ番組の後半でと
0: そこなんですけれども、うん、今お話になったこのリベラルという問題、うん、そこでの深いその哲学的なです、ね、歴史に対するその認識っていうものがですね。今朝のこの寺島実郎が語る歴史館に、ねうん、関わってくると思うんですが、はい、今朝のテーマは、まあ、17世紀オランダからの司会という大きなくくりの中で、うん、朝鮮通信使と江戸期の日本、朝鮮通信使については随分ですね、うん、いろんな本もありますし、語られてますけれども、うん、寺島さんのその資格というか、つまり切り口ですね、どこにあるのかというのが非常に興味深いと思います。
1: 朝鮮半島との関係のです、ね、ある種の断絶というか断層というのが生まれた、ねはい、まあ一つの伏線としてです、ね、我々はこの朝鮮通信史というものをしっかり考えておかなきゃいけないといかですね。はい、で、実は、ね、その朝鮮通信史とは何かということを考える前提として、ねうん、徳川家康が始めた江戸幕府の時代においてはです、ね、そのわずか少し前にね、要するに秀吉のの朝鮮出兵いうあったわけですよね 2>,、はい、で2回にわたる朝鮮出兵が日本から言えば朝鮮出兵だけども向こうからすれば日本からのある種の朝鮮半島に対する侵略っていうかですね、はい、で秀吉によってなされたとでその時7万人ものねこの数字についてはまたいろいろ議論がありますけども、はい、捕虜っていうのがね、はい、朝鮮半島から日本に連れてこられてその数の問題は別にしてですね例えば陶工のような技術を持ったね、はい、あの器物を作るような人たちからでさまざまな立場の人がですね万の単位でね朝鮮半島から連れてこられたっていうこともまた事実なんですよね。はい、でそのダメージコントロールっていいますか秀吉の体制が終わって江戸幕府っていうのがスタートしていった時にですねさて日本の側からすればですよこの間まで戦いをしてた朝鮮半島とどう向き合うか向こうからすればですねその日本との関係をどういうふうに今後組み立て直していくかっていうところにものすごく迷ったわけですよね、はあ、でそこに登場してくれるのが対馬対馬の存在でここに宗氏というですね、はい、まあちょうどその朝鮮半島と日本とをつなぐところの起点みたいなところに対馬が存
0: 在してて漢字で書くと,胸と書く「胸」と言うてま書いて、はい、宗氏<師>ですね宗氏ですね、え
1: え、宗一族ですね、はい、そこが対馬を支配してて、はい、ここが非常に微妙な役割を果たすんですよね、はあ実はその有名なですね国書偽造事件というのがあってね<ー>つまりその朝鮮半島にの李王朝に対してはね<ー>日本側からですねあえて頭を下げてね国交を修復したいという形のスタンスを伝えるようなニュアンスの国書向こうからすればですね、えー、朝鮮半島の方からね江戸幕府に対して、えー、もう一回関係を立て直したいと思っているようなニュアンスのものをですねうまく間に入ってです、ね、関係を修復したいと宗氏は思ってるから宗氏にとって経済的な利害つまり朝鮮半島との貿易っていうものに対する関心もありですね、まあ、この宗氏っていうのがわざわざ国書を偽造してまでね両国関係を修復しようっていう形で動いたんですねこの国書偽造事件っていうのが後に1633年にですね対馬藩の過労だったね柳川っていう人物がいるんですけど柳川事件というのが起こってですね、うん、実は国書を偽造してたんですよっていうことを幕府に訴え出てですね、うん、大変な揉め事になったんですねこの柳川事件っていうのは、うん、ところが幕府はね訴え出てきた方をむしろ退けて宗師の顔を立てる形でこの事件をセトルしたんですよ、うん、それはなぜかっていうとやはりその江戸幕府はその朝鮮半島との関係に関してこれは家康の一つの考え方でもあったんですけどもかなり踏み込んでねその関係を良くしていきたいっていう思いが強くあったっていうかですねしよを媒介者としてですね朝鮮半島とより良い関係を作ろうっていう考え方が徳川の側にもあったっていうことはこれまず間違いないんですねいろいろと調べてみると、うんうん、で一方ね朝鮮半島の李王朝の側にもですね日本の徳川とね関係を修復したいっていう大変大きなモチベーションがあったとでそれはなぜかっていうとですねその李王朝っていうものは一体何かっていうことをここを我々は今日ちょっと踏み固めていくべきポイントがあるんですよ。はい、というのはね、ええ、李王朝っていうのはその14世紀末1392年に高麗っていう初めて朝鮮半島を統一してた王朝を倒す形でね李王朝っていうのは出来上がったんですねある意味ではクーデターなんですよ。の、はい、の武将の一人だったね李成慶っていう人物がですね、はい、将軍だった人がですね高麗を滅ぼす形で李王朝を作ったんですね
0: 、はい、向こうでは李尊家いい、ね
1: 、そうですね、はい、でそれでこの高麗っていうのはね500年続いてたんだけども、はい、後半の150年はああそうだかなって思い出す人もいますけども、はい、モンゴルによって攻め込まれてですね高麗王朝っていうのは実は何代にもわたってモンゴルの血筋としてですね影響を受けてきてきるもんですから後半の150年間というのは高麗王朝という名前のモンゴル化というのがものすごく進んでたんですねその流れの中で、うん、例の鎌倉時代に「源公」と我々が読んでる「元がですね、うん、日本に二度も攻めてきたっていう状況が、まあ、繰り広げられた理由っていうのはそこにあるんですねで高麗王朝を攻め滅ぼした李王朝っていうのはねモンゴルを排斥するっていうことで。ものすすごくモチベーションを持ってたんですね中華思想と言っていいんだと思うんですけども、えー、当時中国を支配してた民と、ね、一体になってつまり漢民族である民と一体になってですね自分たちも民の一翼を担う存在っていうのかな小中華っていうことありますか小さな中華の中心としてですねアイデンティティを取ってモンゴルからも距離を取りですね北方からの異民族からね距離を取るっていうか。その北方からの移民族っていうのはこれ非常に重要な話で「はい、あの女神」っていう書いたねこれ満州族ですよね、うん、その満州族がひたひたと力つけてきててですね朝鮮王朝である李王朝に対して圧力をどんどんどんどんかけてきてですね、うん、1627年に3万人のですね軍を持って侵攻してきたんですね、うん、満州族が、はい、朝鮮半島にでその時ですね首都に迫られて高架島事件というのが後に起こる高架島にです、ね、王様自治体が非難してねな、うんとか明脈を保ったっていうかですね民との交流を断つっていうことをです、ね、約束してね満州族に、うん、約束してなんとか講和を実現したっていうのが1627年でそのわずか9年後にですね満州族は清という国を作ってしたひたとですね民に対して圧力をかけ始めるんです、ね、そしてさらに12万人の軍隊を持ってまた朝鮮半島に侵攻してきてですね李王朝の王様はですね屈辱の謝罪をするっていうぐらい満州族の圧力っていうものに対してものすごくプレッシャーを感じたんですねそれで清に対する憎しみ民に対する共感でこれがねまさにその江戸時代の初めの東アジアに繰り広げられた力学で。うん朝鮮半島の李央長とすればですねなぜ徳川に対してね期待感を持ったかっていうとですね後ろから清という名前を変えてた満州族に対する圧力を感じてですねまあその日本との交和っていうのかなつまりそれを積極的に進めることによってですね体制を安定化させなきゃいけないっていう大変なプレッシャーの中にあったんですねですから民から清への中国が混乱期だったっていうことがですね江戸時代の外交政策にまで大きく影響を与えたっていうのと同じようにね朝鮮半島にもその民から清への力学が大変なインパクトを与えたんですねでそこで朝鮮通信使っていうのがね12回も日本にやってくる基盤が出来上がっちゃったわけですよでこの通信使っていうのはその実際に江戸にやってきたのは12回のうち10回なんだけども街道をですね4五百5 0 0人もの隊列組んで大パレードでね、楽団まで引き連れてね、この楽団がすごかったんですね、ああああ一種の日本人にしてみれば、初めて見る楽団パレードっていうのかな、うん、日本の文化にとっても大変大きかったんですね、この<ー>あるイメージとしてですね。うん
0: 、そこで、うん、東アジアのですねその当時の国際情勢、あるいは政治力学。というものが見えて、その中で、今、寺島さんおっしゃったようなです、ね、日本の人たちに文化的にもです、ね、大きなインパクトだこれをもう少しその今からです、ねうん、そのことを見るとというのは、後半のお話ですねしたいと思いますここまでのお話を伺っていてこう、その時の絵巻というんでしょうか、光景がです、ね、目に映るようなところもありますけれども、すると、今の私たちがこの朝鮮通信誌というものに対して、つまり、そこから何をです、ね、読み取るべきかということになると思うんです
1: から、うん、だから、江戸時代の、ねええ、日本と朝鮮半島の関係というのは、ね、ある意味、大変ポジティブなものだったと、それぞれの思惑でね、ええところが、近代史における日朝関係の不幸というのかなで、それが明治維新を迎えた時の皮肉な、ね、断絶で、朝鮮通信使まで送り合うような、ね、関係だったにもかかわらずですね。その明治維新を迎えた時にね朝鮮李王朝の側のねこの明治維新に対する受け止め方としてまず確認できることはね自分たちにとって憎んでもあまりある秀吉を攻め滅ぼして、うん、徳川っていう歴史の中で信仰を深めてきたその徳川ね新徳川の空気の中にある朝鮮王朝にとってみてですね薩長三閥のね政権がですね徳川を滅ぼす形でできたっていうことに対するまず抵抗感心理的な抵抗感と警戒心があったっていうことがまず不幸の始まりなわけですよ、うん、それで明治新政府としてはね日本は政権が変わったことだしっていうんで朝鮮半島に対してまた宗主を通じて国書を送るわけですよ、うん、これから新たな関係を築きたいっていうね、うん、ところがその言葉の中にですね朝鮮半島の人からするとカチンとくるような国書の中にね例えばその天皇に対する位置づけ、彼らは小中華ですから、中国を中心とする世界観の中に浸ってきた人たちにしてみるとね、うん、使ってはならないようなですね言葉だとかですね、で様々なものをこう感じ取ってね、警戒心と誤解が生まれ始めるんですね、うん、しかも国書の書式っていうのかな、日本から来る外交文書の書式がですね、今まで徳川と交わしてた書式と違うっていうことなんかにいざこざが起こってねそういうものに対応してた新政府日本の新政府の側にですね朝鮮半島は生意気だと、なんだと我々の新政権に対して見くびってんのかと、うん、あるいは嫌悪感でも感じてんのかっていう,こう不愉快な気持ちっていうのがムラムラきてねでそういう中から失礼だと、礼を失してるるて言うんで<笑>明治6年の政官論なんていうのがです、ね、バーンと起こってくるっていうまあこの不幸ですよね<ー>このことのねじれみたいなものがねその後の日朝関係の停留にまた微妙に影響していくわけですよ。うん、で日本がね欧米列強模倣のですねまあ富国強兵路線それをまあ日本人的な意味での明治近代化路線というふうに言うならですねつまり西洋を模倣してどんどんどんどんん近代化に進んでいく日本に対する警戒心ともですね拒否反応ともつかないものがやっぱり日本は脱
0: は硫黄とい
1: いんですかそういう中でね列強の揺さぶりを受け始めるわけですよね、日本ももちろん列強の揺さぶりの中でね富国強兵の路線を立ち進んでいくんだけども朝鮮半島はい、まあ、わばそういう動きの中から遅れたっていうのかですね<ー>北からはロシアのプレッシャーありね。中国とのの今までの関係それから新しく日本がどんどんどんどん力つけていってですね揺さぶってくる空気そういう中で李自自体ののの己変革っていうものがもがすすごく遅れるんですねでそうやって戸惑ってるうちにね悲劇がですね訪れてくるっていうかだから朝鮮半島の側からすればですね残酷な歴史の大きなうねりの中でね自分たちが被害者になっていったという感覚をどうしても持ちがちなんだけどもこの今の経緯をじっと考えているとですねこの歴史の複雑なですねななんていうのかなあざなえる縄のようなね絡み合いみたいなものをこう感じるんですね、うん、ですからこの僕の言葉で言うと被写界振動を深くとってですね歴史の長い軸の中からね筋道をしっかり見出していくというプロセスがないとね朝鮮半島と向き合えないとかですねだから僕は日本人としてねこの相互の東アジアの歴史のダイナミズムの中で巻き込まれていった渦巻きのようなものについて真摯に向き合うっていうのかなでこういう視点がね歴史認識を深めていくことなんじゃないかなと同じくその中国ともね同様の文脈でですねじゃあ江戸時代から今日に至るまでのプロセスさらにその前の,あのプロセスの中でどういうことが、ね、定流として横たわっていたのかということを見つめ直してみるという、ね、それを、ねまあ、次の作業でやっっててみたいと思ってるんです
0: けどね、うん、寺島さんは今朝はこの江戸時代のです、ね、朝鮮通信使というテーマを設定して多分、我々がそこから読み取るべきことは今の日韓関係。ここでですね、やはり何かこう、見もだえするようなこのアジアのですね、あり方に対して我々が、寺島さんが、社会振動を深くというふうにおっしゃったんですけど、どれほど深いですね、思考ができるかという、非常に試されるお話だというふうに受け止めました。ありがとうございました。さて、番組冒頭でお伝えした通り、ここでプレゼントのお知らせです。寺島実郎さんの最新刊、リベラル再生の基軸、能力のレッスン4。寺島実郎さんのサイン入りで番組をお聞きのリスナー5人の方にプレゼントいたしますぜひこの本が欲しいという方は住所氏名連絡先を必ず名記の上メールでご応募ください住所とお名前連絡先を名記の上メールで2月21日金曜日の到着分まで受付といたしますでこのメールは番組ホームページ左側メールのアイコンをクリックして送信フォームをお使いください番組のホームページは検索サイトからアルファベットで JFN と検索番組一覧から月刊寺島実郎の世界へとお進みくださいオンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界この時間は一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんそしてナビゲーターは木村智江氏でしたまた次回もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿あるいは世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。